0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. 7. Verso 7. Gálatas 4.7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, o sea, la idolatría. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y en esta mañana pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres Señor y nos recuerdes lo que somos en Cristo. Gracias Señor, háblanos, estamos terminando un año, pero en Cristo, en Cristo somos llamados a caminar contigo cada día, cada día. Gracias porque tu palabra dice que conociendo a Dios, pero dice más bien, Dios nos ha conocido, gracias, ahora pido que me des gracias, sabiduría para exponer tu palabra en el nombre de Jesús, que salgamos de aquí edificados Señor, con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Este libro de Gálatas está hablando a aquellos que querían regresar nuevamente al judaísmo, a esta esta iglesia, dice, ustedes ya son hijos, no son esclavos, fueron librados de la maldición de la ley, la ley nadie podía cumplirla, es por gracia la salvación, y le recuerda aquí el apóstol Pablo, que ahora ya no son esclavos, ahora son hijos, y tienen herencia, si lee el capítulo 4, del 1 en adelante, está hablando que, que ahora somos herederos, de Dios, Pero claro, hay un crecimiento espiritual en una persona que nace, el niño. Cuando es niño, aunque es heredero, no puede poseer la herencia porque aún no tiene la capacidad de administrar. Y está hablando aquí el apóstol Pablo. Pero aquí dice en el verso 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíamos a otros dioses. Todos nosotros, bueno, yo creo, yo sí, éramos idólatras. ¿en qué sentido? teníamos otros dioses no conocíamos al Dios verdadero y y pues adorábamos otros dioses pero verso 9 dice pero ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios el apóstol Pablo dice ahora ustedes conociendo a Dios y luego dice no, más bien conocidos por Dios y esa palabra conocidos por Dios me habla del interés que tiene nuestro Padre por nosotros de que hemos sido conocidos por Él no somos lejanos de Dios, somos cercanos a Dios por Cristo Jesús. Ahora tenemos herencia, tenemos la bendición de estar cerca de Él. Hemos recibido al Señor de acuerdo con a Juan 1.11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no somos hijos así nada más. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. O sea, Dios. Somos de Dios. Ahora tenemos herencia. Tenemos parte con Dios. Eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso glorioso es un regalo para nosotros que somos de dios somos sus hijos ya no amamos las tinieblas como antes las amábamos ya no amamos la oscuridad ahora amamos la luz porque estamos en la luz pero muchos hombres han amado más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas pero somos hijos ahora ahora somos hijos iglesia Hay un deseo en el corazón de Dios. Que sus hijos le amen. Hay un deseo. Mire, lo que encuentro en la escritura en Mateo 23, 37. Cuando Jesús vino aquí a la tierra. Él dijo unas palabras de su corazón. y eh, Aquí le ponen unos signos. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén. Dos veces repite el Señor. ¿Qué te marca esto? ¿Qué te marca esto? Una compasión. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Apedreas a los que te. Son enviados. O sea. Veo el corazón del Señor ahí. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No es una pregunta. Es una Una expresión. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos? Como la gallina. Junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Dice la escritura. Jesús a lo suyo vino. Y los suyos. Que son los judíos. No le recibieron. El deseo moral de Dios. Es que todo mundo le conozca. Que todo mundo tenga. Esa relación íntima con Él, esa comunión, esa relación que no da lugar entonces a la maldad de nuestro corazón. Que no amamos la maldad, que amamos la verdad, que amamos a Jesús. Hay una guerra hoy día, siempre la ha habido, yo la siento así, hay una guerra del mundo espiritual hay una guerra espiritual donde donde personas vienen a la iglesia o van al conocimiento de Dios empiezan a conocer a Dios Dios les habla a través de la palabra hay una palabra que toca sus corazones dicen dicen los hombres o de hombres y mujeres claro decimos oh Dios es maravilloso yo quiero seguir al Señor pero pasan los días vienen distracciones viene el enemigo y roba la palabra y entonces aquel hombre o aquella, o aquella mujer que decía yo quiero conocer a Dios el enemigo le roba la intención y lo aparta para que no tenga no llegue a ese lugar haga usted de cuenta que el enemigo los empieza a atajar o estorbar, atajar distraer, sacarlos del camino para que no busquen al Señor y caigan en tinieblas otra vez de donde Dios los, los quiere sacar hay una guerra Hay una batalla y entonces yo veo esa batalla que solamente para ganarla necesitamos ser intercesores. Orar, 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 clamar, clamar. Hay dolor en el corazón de Dios. ¿Sabe que a Dios le duele el corazón por las personas? Hay personas que conocieron al Señor y se han apartado de Él. O al menos tenían un barnizo, decían, sí quiero a Dios, estoy en la iglesia. Pero quizás no le amaban totalmente, no sé, yo no puedo medir eso. Pero por sus frutos podemos medir el corazón de una persona. El punto es, ¿cuánto amo Dios a Dios? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a amar a mi Señor? Ahí veo el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas, o sea, matas mis enviados. Has odiado lo que yo he amado, apedreas a los que son enviados. Has rechazado la palabra, has rechazado el mensaje. Y ahora a Dios ha enviado a su Hijo, de acuerdo a Hebreos, capítulo 1:1. Ahora ha enviado al Hijo de Dios, a Jesucristo, con su palabra. ¿Y qué cree? El mundo lo ha rechazado. Y yo pienso, ¿cómo siente Dios en su corazón al ver el rechazo de la humanidad? Hay dolor. Es un padre que quiere juntar sus hijos bajo sus alas y traer salvación. Salmo 91. Traer salvación, salvación, liberación. Los que que somos padres, levanten su mano. Entendemos un poquitín de ese gran dolor que hay en el corazón de Dios porque un padre busca el bien de sus hijos y así Dios quiere el bien de la humanidad un hijo es guiado por su Espíritu Santo un hijo tiene un espíritu de adopción nosotros somos adoptados Romanos 815 dice que fuimos adoptados que tenemos un espíritu de adopción dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud o en temor dice aquí sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre nadie puede decir o clamar decir Señor Señor si Cristo no está en su corazón nadie podrá clamar Abba Padre Oh papito, te alabo, te exalto. Si Dios no mora en su corazón, si no fui adoptado, si no tengo identidad de ser un hijo de Dios. El mensaje de hoy es, conocidos por Dios, pero también mi comunión con Dios debo de conservarla y de cuidarla. Los hijos debemos de conocer a nuestro Padre nuestro Padre quiere revelarse a nuestros corazones queremos conocer a Dios el libro de San Juan capítulo 17 verso 3 dice verso 3 ajustale aquí tantito. verso 3 Juan 17, 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti dice el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esta es la vida eterna que te conozcan a ti Dios y a Jesucristo dice dice aquí lo que dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti o sea, debemos de buscar conocer al Señor, conocerlo. ¿Cómo conociste, vamos a decir, a tu esposa, los casados? Pues platicando con ella, saliendo con ella, tomando café con ella, ten- tomando esos tiempos de recreo con ella. Sí, le conociste, platicaron, le dijiste, te dijo, te platicó sus historias, su niñez, su juventud sus sueños, sus visiones, lo que quería hacer Y empezaste a conocer a esa persona con la cual dijiste, me voy a casar con ella. Más allá de que te atrae, bueno, qué bueno que te atrae, eso es importante. Pero hay también algo, conocer el corazón de la persona con la cual tú quieres hacer tu vida. Vivir con ella como Dios manda, legalmente, casado ante una autoridad. El Señor nos está, nos está llamando a que le conozcamos a que le amemos y esta es la vida eterna que te conozcan a ti y si sí es cierto cuando usted conoce a Dios usted empieza a amar y empieza a entender lo que es la vida eterna ya no ve la vida como la veía antes, ah ya muero voy al cementerio y se acabó los huesos se secan y ya no, no es ahí, ahí lo acaba todo ahí comienza la vida pero la vida eterna con Cristo si yo lo he conocido si él es mi padre y fue adoptado por él y soy parte de su casa, tengo participación con él como el hijo pródigo. ¿Qué tiene parte con Dios? Casa, padre, paternidad, amor, cobertura. Es lo que Dios nos da cuando empezamos a conocerle. Dios es bueno. ¿Cómo conozco a Dios. Usted sabe porque está aquí, porque Dios lo trajo. Pero ¿cuántos de sus amados? ¿Usted quiere que estén aquí y no están? ¿Usted les ha hablado y no quieren? Porque tiene que haber una revelación del cielo a sus corazones para que digan, ahora entiendo el gran amor de Dios. Ahora voy a seguir a Dios porque entiendo su amor por mí. Por revelación conoceremos a Dios. No es su información lo que hace que yo siga a Dios es revelación hace que yo siga a Dios es por revelación el apóstol Pablo dice en esta misma carta de Gálatas capítulo 1 verso 12 dice "Pues, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo y también eh En el libro de Efesios capítulo 1, verso 17, nos habla lo siguiente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Si usted está aquí, y puede hablar de Jesús a otros, es porque Dios ya la está revelando quién es Él. ¿Qué es revelación? Quitar el velo. Velar algo que está velado. Quitar el velo. Develar, quitar. Cuando inauguran un, un edificio y va el presidente, van a develar una placa. La, la tienen tapada con una cortinita. Pero cuando dicen, un rollo ahí, eh, Mueven la cortinita dicen, edificio tal o oficina tal, eh, inaugurada en tal fecha. Están develando, quitando el velo a eso para que se vea qué hay ahí. Dios quiere quitarnos el velo para que le conozcamos mal. Más, porque aunque le hemos conocido, estoy seguro que aún nos falta mucho por conocerle, porque Él es pues su mente es Dios, infinito, o sea, no, no hay mente humana con lo que le alcanza a entender todo, porque Él es Dios, pero estamos conociendo a Dios en la vida. ¿Cuántos están conociendo a Dios? Estamos conociendo al Señor, porque a veces pensamos que son fórmulas, hago esto y esto, pasa esto, no, Dios trata con cada uno, de diferente manera y yo estoy conociendo a Dios pero lo más importante Él se está revelando a nosotros Dios se está revelando ¿cuántos quieren que Dios yo quiero que Dios me quite todo velo y que sea sabio que tenga sabiduría de lo alto dice Santiago el que, el que, el que le falte sabiduría pídala a Dios pues yo soy uno de ellos yo le pido a Dios sabiduría porque he cometido muchos errores y esos errores me llevan a fracasos que no quiero no quiero más yo quiero sabiduría de lo alto, no la humana. La humana la aprende una calle, ya la aprendí con mi familia, la aprendí con la escuela, pero la de Dios, la aprendí en la escuela de Dios. Usted tiene que entrar a la escuela de Dios, por eso es que le digo que entra a los cursos, para que usted se instruya en la escuela de Dios donde Dios le va a revelar la escritura no el maestro el maestro es un instrumento que le hace que usted llegue temprano le pasen asistencia y le encargan tarea pero el que le va a enseñar es el Espíritu Santo a usted le va a revelar la escritura cuando usted hace la tarea y abre el libro abre la escritura en la cual está la vida eterna y le encargan tarea, va a buscar el pasaje, la respuesta de X, respuesta la está buscando, está escudriñando, si está con su esposa en la mesa, oye no encuentro, tú búscala allá, yo la busco acá y estamos juntos buscando una revelación de parte de Dios. Estudie, entra a la escuela de Dios, estudie, Dios nos quiere enseñar, Dios se quiere revelar a nosotros más, más, más. ¿Por qué la gente ama más al mundo? Es una guerra, le digo otra vez. Tengo años en Cristo, años, y conozco hombres que empezaron conmigo, o yo con ellos, yo creo, no sé, yo con ellos a lo mejor, ellos siguieron más adelante que yo. Ya no están en el camino. Fueron a escuelas bíblicas, se prepararon, pero se descuidaron del camino de Dios, haciendo alianzas incorrectas como Salomón. Salomón empezó bien, conociendo a Dios. Dios se le reveló dos veces. Pero ¿qué pasó con Salomón? Hizo una alianza incorrecta, casándose con mujeres impías, que adoraban a otros dioses, y Salomón acabó pagando, pagando los altares a, los, a sus dioses, haciendo lo que a Dios no le agrada. O amando lo que Dios amaba. Entonces, dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay algo en nosotros que traemos de Adán, la naturaleza caída. Y si yo me descuido tantito, empiezo a sentir o empiezo a tener otros intereses que no son de Dios. Y esos intereses que no son de Dios me arrastran a las tinieblas. Por eso tenemos que permanecer en la palabra, porque ahí está la vida eterna, y en la oración, y en la búsqueda. El ser cristiano no es fácil, pero si sí es fácil. Sí, pero no. No, pero sí. No, porque tienes que esforzarte en la gracia, leer la escritura, congregarte para un precio... Y sí, porque es por la gracia de Dios que tú estás en Cristo. Es Dios quien se ha revelado tu vida. Y Dios quien te llamó y te conoció y te trajo a su camino. Gracias Dios. Pero ahora te toca a ti perseverar y tomar decisiones. Luego queremos que Dios descienda con un ángel y nos diga, no, esto no, esto sí. Pero Dios nos deja libertad para decidir. Decidir en base a qué. A su palabra la cual él me ha revelado. Cuando yo la he estudiado. Dios se revela en la escritura. También. Digo mayormente. Mis amados. Se acuerdan cuando Dios hizo al hombre. En Génesis capítulo 6. Está hablando de un hombre llamado Noé, Génesis 6, verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una guerra, le digo, que hay en nuestros corazones. Porque Dios nos llama a hacer el bien, Dios nos está llamando. Pero de pronto me descuido y quiero hacer el mal. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, todo el capítulo habla de todo esto. Que querido hacer el bien hace el mal, pero en el capítulo 8 de Romanos habla del poder y la victoria del creyente. Si es posible en Cristo, su Espíritu Santo está en nosotros. Y dice aquí, en el verso Génesis 6.6, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. La palabra dolió lo que quiero que usted medite. A Dios le duele. El pecado, la maldad del hombre en su corazón. Le duele. Porque Él nos ama. Su amor por nosotros es un amor incondicional. Y a Dios le duelen las traiciones nuestras para con Él. Así como usted le puede doler una traición de alguien que ama tanto y que de pronto le falla, es una traición, ¿le va a doler? Le va a doler, pero nuestro Dios tiene una, un amor tan grande que aunque yo le he traicionado, aunque yo le he faltado, Él me sigue amando y está esperando que yo me vuelva a Él para que yo le vuelva a abrazar, le pida perdón y diga Señor dame tu cobijo, dame tu abrigo, yo quiero estar bajo tus alas, yo quiero ese espíritu de adopción, vuelvo a casa Señor contigo, hijo pródigo, ¿se acuerdan de él? Bueno, así, y dice el verso 7 y 8, y termino aquí esta parte, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, del hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, y me arre- pues me arrepiento de, haber hecho, de haberlos hecho a su. Pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Esa palabra gracia es la diferencia. ¿Por qué estamos aquí? Es por la gracia de Dios. Es porque Él nos ha dado su gracia, un regalo, un don inmerecido. No lo merecemos. Es por esa gracia de Dios que estamos aquí. Esa gracia de Dios es la que nos hace que nosotros podamos permanecer en el camino. ¿Cuántos amigos mejores que tú no están aquí y no son salvos y son mejores que tú, son mejores que yo? No son salvos, no son salvos porque no tienen la gracia, el regalo de Dios, no tienen a Cristo. Tú lo tienes, yo lo tengo, es por la gracia. Merecíamos ser raídos, ser raídos, ser quitados, ¿me entiende? Pero Dios en su misericordia se reveló a nuestros corazones para traernos salvación. Dios es bueno y muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8. Entonces, mis amados, dale gracias a Dios que tú has entendido por la revelación de su Espíritu Santo del amor de Dios sobre tu vida. Y ahora no lo vas a dejar porque tú has entendido que Él te ama y tú le vas a amar. Aún con nuestras fallas, aún con los errores que cometemos y pecados, claro, nos arrepentimos y volvemos al camino. Él nos sigue amando. Ese amor es un amor incondicional. San Juan 36 dice, ¿qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado A su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el 3.19 dice algo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta palabra a mí me ha pegado el corazón porque leyendo el tiempo con Dios veíamos en Efesios capítulo 4 también de todo eso. Que no amemos las tiniebras, no va bien reprenderlas. Y sabe que eso es lo que afecta a la iglesia porque estamos en una guerra, una guerra espiritual. Los que estamos aquí, yo platico con mi esposa, estamos platicando la palabra, estamos meditando. Digo es que es una guerra, tenemos que orar unos por otros. Si nos descuidamos, el enemigo quiere atacarnos y tumbarnos y desviarnos del camino. Y cuando nos desvía, otros van con nosotros en el desvío. Pero si nosotros resistimos las tinieblas, resistimos al enemigo, resistimos el pecado, resistimos las ofertas del mundo, entonces estamos rechazando las tinieblas y estamos amando la luz. ¿Por qué? Porque Dios se está revelando a nuestros corazones. Con su luz, se está revelando. Mire, aquí el que no creía es condenado. Pero nosotros, por la gracia de Dios, así como no haya yo gracia, no vamos a morir en el infierno, sino que viviremos en la gloria con Cristo. Pero, ¿cuántos van a morir? Bueno, mejor dicho, ¿cuántos están expuestos a la muerte en el infierno? cuántos millones están expuestos a ir al infierno porque la gracia no se les ha revelado porque aún ellos no 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 se les ha revelado aún ellos no han entendido de la gracia salvadora no han entendido no les han hablado o no han querido o el diablo les ha robado la palabra o qué ha pasado es donde la iglesia interviene en la intercesión eso de la iglesia tiene que estar orando cosa que tenemos que hacer más orar, interceder para Dios ten piedad misericordia de aquellos que aún están en tinieblas de aquellos que aún no te han conocido de aquellos que aún se les hablado y no han querido y quieren seguir amando este mundo atraídos por el mundo atraídos por el pecado, engañados, seducidos por este mundo, no han querido hacer un compromiso con Dios. Hablaba con mi esposa ayer, creo. Yo no quería nada con Cristo. Dice ella, yo tampoco. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos tocó, porque Dios nos convenció, porque Dios se reveló a nosotros. Levanten la mano los que sí querían con Dios. Los que sí querían seguir a Dios. Levanten la mano. Nadie. Porque el designio del corazón del hombre. es La maldad de continuo. Desde el principio. Desde la caída. El designio del hombre. es La maldad. Hacer el mal. No, no decir. Te odio Dios. No. Pero a hacer lo que Dios. No ama. O sea, hacer lo contrario a lo que Dios pide. Pero Dios se revela. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Y yo respondo a su amor incondicional. Él me ha perdonado los pecados. Él me ha dado la gracia. Me ha dado la revelación para entender. Yo también te amo Dios. Y yo no quiero dejarte jamás. Y yo oro para que no me aparte de ti es lo que yo oro de mi vida yo no quiero perderme yo no quiero extraviarme porque no te salva ningún título te salva la sangre de Jesús Noé halló gracia ante los ojos de Dios así como la iglesia hallado gracia la iglesia somos nosotros somos privilegiados la verdad somos privilegiados. Queremos. Dios nos llama. a Que estemos en comunión con Él. Común unión con Él. Común unión. Estamos casados. Con Jesús. Tenemos un pacto. Somos la esposa. De Jesús. Él es. El esposo de la iglesia. Entonces yo debo de ser. Fiel. Fiel. Con mi amado esposo que se llama Jesús. ¿Qué quiere Dios de mí? Fidelidad. ¿Qué quiere Dios de mí? Fidelidad. Fidelidad. En el Salmo 25, verso 14, dice, la comunión íntima de Jehová él es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros tememos a Dios porque Él mismo produce el temor en mí, empieza a mostrar cosas a nuestras vidas. En la medida que vamos caminando con Dios, pasa el tiempo, pasa el tiempo, entendemos algunas cosas que no entendíamos cuando teníamos un año de cristianos o dos años. Yo recuerdo cuando empecé a caminar con Dios, tenía tantos pecados y tantas cosas, tantas ataduras, tantas cosas tantas cosas en la cabeza tantos pensamientos terribles pero qué cree cuando iba a la iglesia y estaba en la adoración yo sentía el gran amor de Dios sentía su abrazo sentía, lloraba Señor te amo gracias que me has aceptado como soy gracias Jesús te amo ok síguele Seguía caminando, buscando al Señor y con caídas y levantadas y amigos y malos amigos. Y toda esa guerra que uno tiene que enfrentar, al menos yo lo enfrenté. Pasaban cuatro o cinco meses, volví a hablar con Dios. Ay Dios, hace cinco meses yo estaba re mal. Pero en ese momento yo sentía que que Dios me había aceptado aún con todas esas esas fallas que traía. ¿Por qué? Porque había un espíritu de adopción. Padre. Mi padre me había aceptado aún con todos mis pecados. Ay, no entiendo a Dios, no entiendo a Dios si es santo, pero él ve tu corazón que tú querías, que tú querías al menos, quiero cambiar, Señor. Pero mira, ¿cuántas veces no lloraste? Bueno, yo sí. Quítame este pecado, Dios, no puedo, mira, yo quiero amarte, pero esto me estorba. Muchas veces. Pero, ¿qué ve Dios? El corazón sincero de ese hijo que quiere un cambio en su vida. Pero, gracias a Dios por su Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, me liberó de todas esas ataduras. Me hizo libre. Rompió cadenas, rompió ataduras, rompió maldiciones. Y entonces empecé a sentir una libertad. Y la condenación se fue. Se fue. Y ahora sí, dice yo, gracias Jesús. Pues Dios quiere que esa comunión con Él sea tan real, hay una palabra, fresca con Dios. Tan de luna de miel con Dios, para que me entienda. Que esa comunión de usted con Dios vuelva a la luna de miel con Dios. No entiendo, no encuentro otra palabra. La entendimos. ¿Qué es lo de miel? Tiempo de amores, tiempo de amores, De, de estar con él, de abrazarlo, de besarle, de adorarle, de servirle, de llorar por él, de sentir compasión por los demás. Eso es un tiempo de amor con Dios. Yo lo he vivido. Pero también le voy a decir que he vivido lo contrario. Tiempos que se apaga el corazón, tiempos que el fuego baja, tiempos que no siento, tiempos que no siento ni nada. Pero yo quiero volver al primer amor con Dios. ¿Cuántos lo quieren? Conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios y Jesús dijo, ya no lo llamaré más mis siervos sino mis amigos porque los siervos no saben lo que no saben las cosas íntimas, pero los amigos sí. Bueno, para braseado, ¿verdad? Pero los amigos sí, Dios se quiere revelar como un amigo para nosotros. Juan 15, 15, ya no lo llamaré siervos, como el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es, les ha llamado amigos, amigos. Porque todas las cosas que oí de mi padre se les ha dado a conocer y luego dice otra palabra tan bonita, verso 16 tan bonita, véala, ¿Qué dice, leamos juntos este pasaje, una, dos, tres, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidieren al padre en mi nombre os lo dé. Amén. Dios nos ha elegido. Dios nos ha llamado. Hay muchos misterios aún. Yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. Pero lo que entiendo es que Dios. Lo que sí entendí. Dios me ama. ¿Usted entendió eso ya? Y le ama de manera incondicional. Pero si sí una cosa le voy a decir. Si está aquí, es que Dios le está llamando. Es que Dios se le ha revelado. Y que es que Dios quiere aún mostrarle más. Y quiere que esa comunión con Él crezca. Dios nos llama a su secreto. Y hay un pasaje que es al revés. Pero ahí le voy a decir al revés: ¿Cómo va? Jeremías 23, 22. Hablando de los que no están en su secreto. O sea, al revés. Dice. Hablando de los falsos profetas, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Está hablando de los falsos profetas que no hablaban de parte de Dios. En cambio Jeremías, el profeta Llorón, sufrió mucho por el Señor. Hablaba lo que Dios le decía, aunque lo que le decía para el pueblo era un juicio. Pero ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, iglesia, que el juicio de Dios es el amor de Dios manifestado para que la gente que reciba el juicio diga, ay, perdóname Diosito, recibo este juicio porque soy un pecador. Me arrepiento, me arrepiento, Señor, perdóname. El juicio es Dios mostrando el amor, la vara, para enderezar nuestras vidas. Así que, ¿sabes qué vamos a orar? Ay, hay que orar, yo creo, a veces un poco diferente. Dios, ¿qué es mejor que esta persona reciba un juicio aquí en, la, aquí en la tierra ahorita. O sea, que tú te rebeles, que tú con poder te manifiestes. Sí, para que se arrepienta y no tenga que comparecer en el tribunal del juicio. Sin Cristo, sin esperanza. Y un juicio eterno al infierno. El juicio, o sea, cuando Dios se revela, nos, nos pasan cosas así como pesadas, difíciles, eh, tienen un propósito, aunque no lo entendemos. Es que Dios quiere traer salvación, es que Dios está obrando, es que Dios está tocando, Dios quiere tocarnos. Pero aquí el punto es, busquemos el secreto de Dios. ¿Qué es eso? La intimidad, la intimidad con el Señor. Terminamos con la mujer samaritana, ¿se acuerdan de ella? Es un ejemplo bien bonito Jesús dice que en Juan capítulo 4 tuvo este encuentro con ella o ella con Jesús pero quien provocó el encuentro eso me gusta verlo ¿Quién provocó el encuentro contigo Jesucristo no fuiste tú fue Jesucristo que provocó un encuentro contigo no habla un encuentro, de un retiro, habla un encuentro, de un momento en que Dios te tocó, te llamó, te ministró. Dice San Juan capítulo 4, verso 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 13, respondió Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna y hubo una plática ahí, Jesús se reveló a ella y dijo ay Jesús dijo yo soy el que habla contigo Juan 4:26. Dijo, tú eres un profeta porque me he dicho cuánta cosa he hecho yo Sí, es que has tenido eh, no tengo marido no, no no no, tienes has tenido cinco y el que no tiene no es tu marido o sea no te va a dar una vida muy ordenada pero Dios está revelando no es para, no es para condenarla Es para salvarla. Cuando Dios nos habla. De un arrepentimiento. No es para. No es para. Para burlarse. Es para salvarnos. Es para tocarnos. Es para cambiarnos. Es para limpiarnos. Es para ministrarnos. No es para acabarnos. Es para llevarnos con él. A su presencia. Para que disfrutemos la gloria con él. Y esta mujer en desorden. Como muchos de nosotros. Dios nos encontró así en un desorden total pero él él vino y ordenó nuestras vidas, esta mujer habló con el Señor Dios se reveló en Juan 4.28 dice y dejó el cántaro, iba por agua y dejó el cántaro dejó lo que le importaba dejó por lo vital es más vital la vida eterna iba por agua tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo encontró habló con ella, Jesús lo planeó porque Dios planeó Dios planeó. De tal manera amó Dios al mundo que envió. Ya Dios sabía. Y esta mujer. Dios la tocó. Dejó el cántaro, salió corriendo. 4.28 de Juan. Fue a la ciudad y dijo a los hombres. Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vieron a él y ellos mismos conocieron a Jesús cuando Dios nos ha tocado cuando Dios ha revelado verdaderamente nuestras vidas no podemos quedarnos callados podemos hablar podemos decirle a otros conozco un hombre conozco un Dios poderoso que te ama que te acepta, que te perdona, que te libera, que te sana. Tiene un lugar para ti llamado gloria, gloria eterna. Ese es nuestro Dios al cual servimos, al cual le amamos. Cuando conocemos al Señor queremos que se quede con nosotros. Él se quedó en Samaria algunos días más y muchos hombres dijeron ahora sabemos ahora conocemos al Señor no por tu dicho nosotros mismos lo hemos conocido dijeron lo de Samaria y eso es lo que Dios quiere que su iglesia tenga esa intimidad con Él la intimidad produce produce la intimidad produce hay fruto de la intimidad porque separados de Dios nada podemos hacer si la rama se desconecta del tronco no hay fruto pero está conectada, está unida hay fruto, hay vida, hay alimento hay provisión, hay bendición Jesucristo es maravilloso en San Juan capítulo 10 dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen Juan 10 27 el deseo de Dios es que nosotros sigamos al pastor Él es nuestro pastor Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Verso 27 dice Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco Y me siguen Somos ovejas y Él te conoce Él conoce todo de ti Las dudas, los sufrimientos, los fracasos, las frustraciones Yo he tenido, usted ha tenido frustraciones Estamos hablando de verdades Frustraciones que Señor Esto no lo he logrado y es importante Esta salvación Esta persona no se ha convertido Y si no se convierte y vienes ahora ¿Se quedará? ¿O si muere va al infierno? Estoy frustrado Dios Yo quiero que Tú respondas esta oración Entonces Dice Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco Y me siguen y yo le doy vida eterna No perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Porque mi padre me las dio Es mayor que me la dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi padre Somos ovejas del Señor Usted dice yo no oigo la voz de mi pastor Bueno A lo mejor tiene que leerla En voz alta va a escuchar la voz de Dios Aquí está la voz de Dios. Una manera de escuchar la voz de Dios. Este libro. Arrancamos el año. Tomemos el libro. Escuchemos la voz de Dios. Esta semana yo desperté con un versículo en la mente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino de día y de noche meditarás en él. Para que hagas todo lo que en él está escrito. Y entonces todo te salga bien. Digo, esposa, desperté con un versículo. Y es este de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, las que no son no le siguen eso me duele eso me preocupa a usted no porque cuántas personas no quieren escuchar la voz del pastor de Jesucristo ¿Por qué no lo escuchan porque no se ha revelado a sus corazones Aquellos que no escuchan la voz del, del pastor. Es que aún el velo sigue en sus ojos. Conoce a algunos. Gente con velo. ¿Por qué no le siguen? Porque no son de su redil. Pero el Señor dice hay otras que no son de este redil pero quiero traerlas. El deseo moral de Dios es traer a la humanidad para que escuchen su voz y le sigan. Es el deseo de Dios. Dios no quiere, Dios quiere que todos le conozcan y nadie se pierda. El deseo moral de Dios es que todos procedan al arrepentimiento para que tengamos parte con Dios. Si nosotros siendo siervos de Dios sentimos esa carga Imagínense la carga que trae Dios en su corazón por la humanidad Yo creo que Dios llora por la humanidad Yo creo que Jesús llora por la humanidad Al ver la dureza de los corazones Nos ponemos de pie Yo creo que el Señor llora Escuché un testimonio Donde una persona No me acuerdo si era hombre o mujer Tuvo una revelación de Jesús Y cuando aquí en la tierra Se ora El Señor Mira Las oraciones Las recibe Dios obra A través de la oración Quiero animarles que aunque usted ha orado 20, 30 años por 20 o 30 o 15 o 10 o 5 o 7 meses o un año por alguien y dice yo no me he respondido yo me pongo de acuerdo con usted y yo siento lo que usted siente yo voy a seguir orando porque yo creo que Dios va a obrar porque el deseo moral de Dios es salvación en el corazón de Dios hay algo que se llama amor Dios es amor y en ese amor quieres traer salvación Padre oremos Padre gracias Gracias por tu corazón Tu corazón tan grande Señor Queremos caminar contigo Señor Queremos renovar contigo nuestros votos Hagamos eso Renovemos nuestros votos con Dios Renovemos nuestra comunión con Dios Conocidos por Dios pero conociendo a Dios también. Tocan, Betsy. Quiero que pasen. Yo me pongo aquí también contigo. Vamos a renovar los votos con Dios. No digo que estés en el pecado, que estés en el mundo. No. Quiero renovar mi, mis votos contigo. Yo renuevo mi, mi pacto contigo, Señor. De que yo voy a continuar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Pasen todos. Todos estamos en lo mismo. Hay un camino que oramos dos, tres minutos y ya nos vamos. Padre, te amamos. Queremos oír tu voz. Somos ovejas. Queremos oír tu voz, Señor. Cada día. Que nunca sea parte de nuestra vida este libro, de la ley. Sino que meditemos... De día y de noche en Él Para que todo lo que hagamos Nos salga bien Escudriñar las escrituras Porque en ellas está la vida eterna Y esta es la vida eterna Que hemos conocido a Dios y a Jesús Señor este rebaño Iglesia da ese paso Sal de tu lugar, ven por el pasillo a salgo donde diga, Sí, Señor, yo necesito de ti. Nadie de aquí puede decir: Yo puedo solo, nadie. Necesitamos del Señor, necesitamos del Señor. Jesús, necesitamos de ti. Te amamos, Señor. Te amo Jesucristo, te amo, dígale, expresele algo, te amo Jesús, danos fuerzas para continuar, danos tu espíritu, más de tu espíritu, más revelación de tu palabra. Conocer y creciendo en el Espíritu, creciendo, ir a un nivel mayor de crecimiento como hijos tuyos, hasta que seamos hijos tuyos, unos hijos maduros que entendemos la voz de Dios, hijos maduros que puedan oír la voz del Espíritu y ser guiados por su Espíritu. Señor, amamos la luz, te amamos a ti. Perdónanos Dios si hemos amado las tinieblas pero hoy decimos queremos amarte a ti solamente a ti Eres tan bueno te amamos Dios Padre mis hermanos que están aquí Como yo ellos nosotros tenemos luchas tenemos batallas tenemos dificultades obstáculos desafíos Pedimos Dios que nos dé de tu espíritu la valentía, la fortaleza, la dirección para llegar al propósito de nuestro llamado. No que lo haya alcanzado ya pero prosigo la meta al supremo, supremo llamamiento en Cristo Jesús Espíritu Santo danos tu fortaleza tu ha sido tan bueno para mí ah, 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 ah. gracias Señor te adora, te amamos, te amamos Señor Te adoramos Jesús, te adoramos Queremos seguir tus pisadas Queremos seguirte a ti Señor Enciende el fuego en nuestros corazones Aviva el fuego en nosotros Señor Que oigamos tu voz Que nunca haya confusión en nosotros Sino dirección de parte tuya Señor Pastorea a tu iglesia Señor Esta es tu iglesia Señor Pastorea las ovejas Apacienta las ovejas Ayúdanos Padre Con tu gracia A poder guiar a Aquellos que has puesto Señor Para instruirles en la palabra Señor te amamos Queremos decirte Queremos volver a empezar Como al principio Luna de miel Volver al primer amor contigo Hacer las primeras obras Esos tiempos de oración Esas veladas Donde cantábamos contigo Esos cánticos nuevos Señor Vengan a nuestro corazón Señor aquí estamos Gracias porque buscaste mi vida para, Para que te siga Para que te busque para que te ame, gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por ser esa oveja que estaba descarriada, la cual llamaste. Hay muchos, hay muchas ovejas, Dios, muchas, muchas personas descarriadas, Señor. tráelos Señor. Dios toca sus vidas, tócalos, Señor. Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Señor, tú eres tan bueno para nosotros Señor, te adoramos Señor, te adoramos, gracias Señor, oh amado, Señor, tómanos, somos tuyos Señor. Unge nuestra cabeza con aceite. Unge la cabeza de tus ovejas, Señor. Para que ningún ningún pensamiento contrario a tu palabra anide en nuestras cabezas, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite. Renueva nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Y la fe de Dios no falte en nosotros nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Esperamos que hayas sido bendecido Recuerda que puedes escuchar las predicaciones En Spotify y Youtube Síguenos y comparte Dios te bendiga